0: Mennesket har til alle tider vært opptatt av og har prioritert å lage tre ting. Mat, verktøy og kunst. Hva er det som gjør at kunst er så viktig for mennesket? Hvordan påvirker oss og samfunnet vi er en del av? Og hvordan tenker og jobber en kunstner? Hver gang staten bygger noe, settes det av penger til kunst. Koro, kunst i offentlig rum gir også ut prosjektmidler man kan søke på hvis man har en god idé. Koros kunst befinner sig på steder der folk ferdes og oppholder seg i. Jeg heter Kåre Magnus Berg, jeg er kunstner og programleder, og dette er verksted. Langt ute i ishødet på Svalbard ligger verdens største frøvelp. Isbjørner er de innføtte her, og gjennom mørketid og midnattssol står området nesten uberørt. Inngangspartiet er det eneste som er synlig fra utsiden, men som fører inn til lange ganger bygget inn i permafrosten. Der inne har Norge tatt ansvar for å lage en slags forsikring for menneskehetens overlevelse i krig och kriser, nemlig frø fra hele verden. Varsas funktion har egentlig ett slikt frølager? Bygningen voktes av ett lysende kunstverk signert Byvekke Sande. Hennes kunstneriske praksis har fokus på kunstprosjekter i offentlig rom. Konteksten är ofte stedsspesifikke, hvor lys og bevegelse er sentrale elementer. Diveke, hyggelig å ha deg her.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Altså dette, I dette programmet da, så har vi jo hatt utrolig mange forskjellige prosjekter, og dette her skiller seg ut på den måten at det er. Altså, det er et prosjekt som er ganske øde. Altså, det er på et sted hvor det knapt er folk. Mm. Hvordan var det å lage på måte, et arbeid som knapp for se? Ja,
2: det var
1: jo veldig utfordrende og helt annerledes en vanlig praksis, ikke sant? Ja. Og jeg tror egentlig at jeg fattet det, eller skjønte det med, med kroppen, mm. at det var ikke bare veldig spesielt, men det var også... Helt riktig, for sånn jeg oppfattet frøvelvet da, mm. at det, det er egentlig først og fremst et signal, og det ble på en måte det jeg måtte henge mine egne tanker og følelser opp på, heller enn de frøene som var der, tänkte jeg da. Dette här er nå 15 år siden, og det er det som gjør det litt spesielt, ja. fordi tiden har ju rullet på dette prosjektet. Mm. Og akkurat nå, i disse dager, så håller jeg på å forberede en tur til Svalbard, for nå er tiden for metallhalogen over, og det ska byttes ut til LED-lys, de lyskasterne som kaster lyset opp i fiberoptikken. Da. Så jeg har funnet frem ting til den turen jeg skal ta, så fant jeg også en artikel fra Svalbard-posten fra 2008, og da kan jeg lese opp vad jeg tänkte da. Tanken er viktig. Sanne forteller at hennes hovedintensjon med kunstverket har vært å være med på å sende et signal ut i verden. Hun mener det er tanken på frøvelvet som er det viktigste, ikke selve anlegget. Når selve velvet blir viktig, kan det være for sent. Det er ikke noe vits å med masse frø uten oss å stå og plante dem, sier hun. Du kan si det at ikke det kom folkigt dit, at, at det går ut som ett signal via skjermer, at folk som sitter hjemme hos seg selv i de tusen hjem verden runt og ser bildet av dette velve rulle forbi på en eller annen skjerm, det var og er fortsatt faktisk veldig i tråd med hva jeg tänker frøvelve symboliserer. Det er et symbol, tenker jeg fortsatt. Ja. Jeg tviholder på den takken. Ja.
0: Selve bygget består av tre haller som er sprengt inn i fjellet og skal romme inn 4,5 million forskjellige typer matfrø fra hele verden. Frøene er kopier av frøsamlinger fra mer enn 1400 genbanker spredt over hele kloden. Velve er et tiltak for å sikre verdens frøbeholdning mot negative konsekvenser forårsaket av blant krig, forurensing og klimaendringer där är en cement eller murblock som på något sätt går ut av berget. Mm. Og så är ditt verk alltså främst alltså på, på
1: fronten, fronten alltså det frontala ser du och hele taket. Ja. Så det är ju där är stort, inte sant? Ja, ja.
0: Ja. Beskriv det. Ja. Hvordan ser verket ut?
1: Eh, det är eh, mange trekanter som sender tilbake landskapet på Svalbard. Altså du ser egentlig landskapet runt. och hvis du skulle være der da, det er jo en del som har vært der, så kan du faktiskt se deg selv. Og det er på en måte det throwback-et, <laughs> altså, det att du blir kastet tilbake, og att det ikke handler om noe annet sig seg selv. Mm. Jeg har ikke laget en artefakt eller et bilde på noe annet som ska symbolisere noe annet. Nå er det jo sånn at lyset, altså det cyan-grønne, hvite lyset, er det som på en måte bærer bäst på skjermene mm
2: -hmm.
1: rundt omkring. Altså det er det som på en måte gjør størst inntrykk. Men jeg har sett noen bilder som er tatt av velvet når det har varit bare helt vanlig lys, og jeg ble helt tatt och satt ut av det egentlig. Fordi da har du på en måte det skulpurelle, som ikke er skulpurelt, men egentlig bare fragmentert. En fragmentert masse av oss.
0: De Divekke har fyllt taket og delt av fasaden med trekanter av høyreflekterende, syrefast stål i forskjellige størrelser. Sammen med andre lysbrytende elementer som speilglass og prismer, speiler disse omgivelsene och kaster lyset tilbake i alle retninger. I sommerhalvåret hvor sola skinner døgnet rundt reflekterer kunstverket sollys og i den lange mørketiden skinner bygget svagt ved hjelp av fiberoptisk lys som er lagt inn mellom stålvinkler og glass. Hva, hva tänkte du da du ble valt ut til å lage kunst på et slikt sted?
1: Alle som jobbet med dette prosjektet fra A til Å kjente på det alvoret som, som det lå i det, ikke sant? Mm. Uh, og jeg, jeg visste jo vad Svalbard var men jeg hadde faktisk ikke tid til å reise dit. Fordi jeg fikk prosjektet i september, og i desember som måtte det skippes til Svalbard. Det er helt enormt kort tid. Ja, med kystvakter. <laughs> fordi de hadde isbrytre, og nå er det ikke så mye is på Svalbard, for det er jo det stedet i verden som forandrer seg mest mm. klimamessig. Og mm. det er jo også et paradoks her. Ja, ja. Fordi at det skulle være ferdig til åpningen i februar, mm alt for kort tid, jeg vet jo alle som jobber med sånne tunge prosjekter og at allt er kort tid, ikke sant? Sånn? Ja. Men da sa jeg det, at vi jeg skal gjøre det, så skal jeg ha det ferdig i februar, for dette er ikke sted, det har vi blitt enige om, det er ett ikke-sted, det er ett signal. Og det signalet må være ferdig til åpningen. Mm. Det har aldri vært så mye presse på norsk jord som under åpningen av Svalbard Global og ja. Så det var ferdig. Ja. Ja. Så um, for å ta med deg nå... På, til det så har ja. jeg funnet fram eh, en liste, en pakkeliste faktisk, som jeg fant tilfellig når jeg holder på å rope ja, fram oi, der, materialet for 15 år siden. Ja. Til lyse, kabelavbiter, spesialim til fargefilter, fusingapparat, drill med polerskive, batterilader, slipemaskin med slipepapir, slipepasta, kabelstrips, metallringer til apparatet, seks stykker for 30 kabler, foto av beskrivelse, og det minte meg på at her skulle jeg gjøre en god del ting som jeg aldri hadde gjort før. Fusing, pærinnsett, fargefilterliming, programmering av hjul, beskrivelse tid, beskrivelse på ring av hullfront, beskrivelse og av kasser, beskrivelse heise opp, ta av NB, tegning av hullfiber, annen relevant info. Diverse. Metemol, Stanley kniver, Teip, forskjellig, glassbiter, prismer, metallveier til festing av disse, avtaler, bore hullbetong, slipebetong, feste frontbetong, elektriker, feste lysgivere, dra ledning mellom dem, sette på skomringssensor, skjøtledning, varmehånd. Skinnlue, pluss anlue. Gode støvler, tøffler, tøffler også. Altså. Balaklava, boblebukser, god jakke, NB det hender, og det er jeg nødt til å forklare litt. Ja. Jeg lærte da og fuse på ypsilon i Drammen to dager før jag skulle reise til Svalbard. Og jeg lånte da alt utstyret til Per, som lærte meg dette här fra fiberoptisk, och dagen før jag skulle møte han så fortalte jeg han at jeg hadde kommet fra Stavanger og vært så heldig å sette tomlen min i en bildørr, når den ble smelt igjen. Og det var rett ved flyplassen, og jeg husker godt at jeg sank litt sammen oh, i midter av vatten, og det jeg sa var «pinsettgrepet mitt». For jeg visste at jeg skulle til Svalbard to dager etterpå. Så sier Per, som er så praktisk, ja. «Vet hva? Jeg har en alpinhånske som tåler 40 minusgrader. Den skal jeg ta med når du får med deg fusingapparatet.» Så den tok han med seg til Ypslånbrua, og den tok jeg med meg til Solbar..
0: Ja. Ja, for du så... kan ikke stå der og fykle og dille i, det er jo ett klima og...
1: Ja, det var helt, jeg har aldri, jeg er så syv oppvokst på fjellet, jeg var vant til kullet, ja. men jeg trodde jeg visste hva det var, men det visste jeg ikke, det Nei. var så kaldt at ja. det er ingenting som kan sammenlignes med det. Så hele den jag kunne ha spart meg, for här var det jo bare spesielle varmedresser som gjaldt og... Ja, 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 det holder ja. ikke med
0: islender liksom.
1: Nei, ikke balloklava heller, så...
0: Divekke bor och har ateljé i ett naturvernområde på östlandet. Hon har äppelage och utmark på alle kanter. Hun har en lång konstnärskarriär bak sig och har undervist på konstskolan i Oslo sedan slutet av 90-talet. Kunskapen hennes har ofta ett element av kontraster mellan ljus och mörker sig och verker på frölagret är intet undantag. Hur då är du jobbar med et sånt lysverk upp mot för exempel midnattssol då som man finner i område området?
1: da tror jeg jeg skal koble tilbake kanskje til det jeg sa innledningsvis, at mm. egentlig er det ikke et lysverk. Nei. Altså jeg setter stor pris på å ha fått norsk lyspris. Ja, ja. <laughs> Men for det, for jeg ser jo at signalene som sagt er sterkest når, når det på en måte er det lyse som formidles da. Mm. Men, men for mig så er selve verket, tilbakekastelsen av hele landskapet og av bygget liksom rundt og seg selv og alt som på en måte sånn at, uh, det var ikke noe jeg tenkte veldig over. Nei. Det er veldig mange jeg ser som uh, sier at, uh, og det er kunstneren han sier det som regel av, for de at det er et stort arbeid, ikke sant? At han har tenkt på midnatt sol. Ja, ja, ja. Ja, jeg, ja det får bare gå. Ja.
0: Men er det ikke det litt å være kunstner og at man, det er jo henne man blir satt i båser så man ikke nødvendigvis jo, velger, velger selv? Jo
1: altså, postmodernismen har jo torpedert selvfølgelig hele begrepet om uh, genuinitet, det er mm. jo det du putter inn i det, mm. som betrakter. Mm. Og det er jo også hele poenget med den tilbakekastelsen av dette arbeidet, ikke sant? Mm. Å hjelpe til å den tanken.
0: Mm. Kan du fortelle litt om hvordan du jobba da dere skulle lage dette verket?
1: Det er jo egentlig en helt vanlig kunstnerisk prosess, og for mm. meg betyr det masse research. Altså nå kommer jeg ikke dit, men jeg drev, drev jo mye research likevel. Mm. Ikke minst på dette her med mat, og hva handler dette egentlig om? Og jeg ble jo veldig sjokkert over hvor lite jeg visste. Og så, mm. um, og så er det jo skisser da, ikke sant? og utprøvning, og det som blir feil, det blir til slutt kanskje rett, sånn er det jo i kunstneriske prosesser. Mm. Eh, og så er det å lage modell, og til slutt så lagde jeg en prototyp på Lovebroa til atelieret mitt hjemme. Og så er det å produsere det, og i dette tilfellet hvor det var bare et par måneder til produksjonen, så fridde jeg til min far, som driver ett ingeniørfirma et mekanisk verksted, han er død nå dessverre, men eh, han sa ja, og da ble det nattarbeid. Vi ja. jobbet massor om natten och jag var på kiom dagen ofta och där om natten och gem igen och bli trottfordskontroll. <laughs> ja, Sån är det. Så, men när det hällt monteringen på Svalbard så kan du se si att huvudtyngden arbetet hade ju förgått på förhand ja. och allt var lagt så färdigt som överhuvudet ja. mulig, för det var så speciella förhåll.
0: Alltså hur kallt snackar vi och det är ju vindsäkert ja. och
1: Jag fick ju frostin den här honna mig men i de notater jag har lagt föran eh, den här sessionen här så har jag provat att inte gå så väldigt in i den monteringen, för jag känner fortsatt i kroppen min sånn? at det har ont ja oi, det var så ja, det var så, ja vi höll jo på från väldigt tidig 5-6 tiden på morgonen och till 8 på kvällen och det var inte faciliteter där för att sitta på den måten så då lärde jag ingenting in ingenting ut så da spiste jeg en biff på kroa om kvelden og drakk litt, og det var det. ja. Nello då på med hele monteringen.
0: Hvor lang hvor tid de tok det der?
1: Det tok i hvert fall en liten uke selve ja. monteringen, men det ene fly etter det andre gikk fordi at jeg måtte kutte dem på nytt og på nytt for det funka ikke, det var altfor kaldt. Ja. Så støttene ble jo, altså disse kablene de kom gjennom hull i betongen i taket opp til taket, altså går disse kablene og så er de festet i disse modulene da, ikke sant? Så alle de 200 lyspunktene er der. Og da var det sånn at disse kablene ble kortere og kortere.
2: Ai, ai, ai.
1: Så det er en utfordring nå som vi ska bytte ut da.
0: Ja, for du skal opp i disse dager? Jeg skal opp, å... og veldig
1: mange spurte meg, du kommer vel opp? Og jeg, veldig... jeg svarte veldig unnvikende, det jeg kjente det i kroppen fortsatt. Ja. Og så altså var det sånn at jeg nesten begynte å grine. Nei, oh meg, ja. <laughs> ja men, men det det har skapt, kan du se, si, er at jeg har gjort en del prosjekter etterpå også. Og når jeg synes at nå jobber du på tredje natten, mm. og dette var marginalt, yeah. og hvorfor slutter alt å virke nå? Yeah. Så dette er jo ingenting. Nei, nei,
0: nei. Isbjørn? Har man isbjørnvakt når man står og jobber, liksom? Ja,
1: altså alle, alle gutta, for å si det sånn, hadde jo gevær. Og jeg har det sånn at når jeg jobber på steder, så... Pra jag faktiskt bodde här. Jag plejer att ligga där om natten och stå upp och jobba mycket med lys, ikje sant? Och visst mm. det är lys om natten så må jag kanske upp mitt på natten och jobbe med det lyse. Mm. Så jag ville vanta det så det spurte jag eh, sysslomannens kontor om då. Och då sa de att ja, det kan du gott för så vitt. Nu var det visst att det var ju helt omöjligt. Alltså det var ju knod, det var ju knod fås bo på. Men, men så sa de men da när du har ett kvär. Och då tänkte jag att då blir jag mer rädd för det gävaren. Bodde og der jeg bodde, var det jo, jeg bodde på en rigg, for det mesta alene.
2: Mm.
1: Og der hang du jo et bilde i gangen av en isbjørn som prøvde seg på inngangsdøra. Og så når jeg liksom kom og hadde spist det ene tingene jeg spiste i løpet dagen, og skulle sove, så sov jeg med lyse på.
0: En av de mange gennemankene i verden befant sig i Aleppo i Syria. I regionen hvor jordbruket, slik vi kjenner det i dag, oppstod. Dette var et forskningssenter og en av de mest verdifulle frøbankene de noen av de eldste variantene av vet og bygg befant seg der. Etter at borgerkrigen brøt ut i 2011 og mange måtte flykte prøvde de ansatte i banken å bli igjen for å redde frøene, men måtte gi opp. De hadde kopier i frølaget på Svalbard og kunne bruke dem til å starte opp igjen et frølager i Libanon. Dette var første gang noen gjorde et uttak fra det norske frølagret. Altså, vi mennesker er jo helt avhengig av å dyrke mat for å overleve. Du har også vært kritisk til hvem som har makt over matresursen i verden. Kan du si litt mer om hvilke tanker du gjorde dig om, om akkurat det her? Ja,
1: for det er jo på en måte kan du si, det aller, aller viktigste som Frøvel består for, da, sant? som det handler om.
2: Mm.
1: Altså hele det mangfoldet som nå Svalbard Globale Frøvel tar vare på, det kunde vært helt sikkert mye, mye, mye større om ikke den grønne revolusjonen hade tatt råtta på ganske mange varianter av matfrø. Det som skjedde var jo det at man begynte å få sånne hybridfrø, som også var sånn at du måtte kjøpe nye frø og ikke kunde samle da frø og så det igen Så det ble ett voldsomt monopol, og det ble kontroll på maten, og man begynte å eksportere, og det man i hvert fall ikke gjorde var å samle frø og så de året etter, ikke sant? Mm. Så det en revolusjon, man reddet mange, mange, mange menneskeliv, men man en store kulturer overalt. Men det fortsetter, ikke sant? Og det er de siste par ukene, så er det to ting vesentlig som har skjedd her hjemme at man er i ferd med å godkjenne til bruk for fiskefôr en rapsolje som er genmanipulert. Og I 1993 så fikk vi en lov her som sier at man ikke skal ha genmanipulert mat til fôr til mennesker eller dyr. I det hele tatt ingen genmanipulasjon, ingen genmanipulerte frø i velve. Man var veldig redd i en periode at man skulle finne det igjen i naturen, Den genmanipulerte rapsen, og det har man funnet. Og mm. det man har redd for nå, for den rapsen, den er sånn at den vokser når man sprøyter det med sprøytemidler, selv om allt annet rundt dør utover kjempestore område kjører det samme år etter år, om man utmager jorda, og den er veldig vanskelig å reparere.
2: Mm.
1: Så nå er jeg veldig spent på om det kommer til bli gitt dispensation fra hele den genloven till å ta inn denne rapsoljen, eller ikke, eller om man gjør større forandring, for det er nemlig 6. juni, så kom det en NOU-rapport om att man ska tillate genmanipulert mat til mennesker i Norge på grunn av krigen i uh, Ukraina, ikke sant? Mm. Og, og selvfølgelig hele klimaendringene. Da. Så um, det er mye å følge med på.
0: Hva er på arbeidet?
1: Perpetual repercussion. En evig tilbakekastelse, altså repercussion som noe som... Uh, symboliserer på en måte då allt det som inte är nå eget men som egentligen bara är det du placerar der av tanker av där själ eller om där bilder eller vad du tänker på en måte du får det tillbaka. Och jag tänker väl egentligen om välva att det på sätt och vis fortsätt både är för tidigt och för sent. Och det är väldigt skrämmande syns jag men ja. här om dagen så fick jag ett bilde av en vän av mig av en Europal. Men en tekst mm -hmm. og der sto det denne har jeg laget selv av altså salongbordet mitt så jag tänker at det er fortsatt håp ja, ja, ja. vi må bare kanske reise oss fra salongbordet
0: ja. jeg synes det er en fin avslutning ja. tusen takk er veldig glad deg på besøk er det, jo, altså det er så mange utspring fra det du har laget og det er så stor tema og det er et skubbeltema så dette kunne vi ha pratet om i timesvis egentlig mm men vi må avslutte her. Og så sier jeg, som jeg plejer i denne podkasten, lykke til med kunsten og livet generelt. Takk for at du kom.
1: Tack och takk for samtalen.
0: Denne podkasten er produsert av Filgud, scene, film og TV for Koro, og er laget av Anna-Katharina Haukland, Ann-Lisbeth Hemmingsen og Maria Havstam fra Koro. Manusforfatter Anne-Geid Grimsby-Horr, og mig Kåre Magnusberg. Episoden er klippet av Thomas Olesen. Produsent er Miriam Offstal Berg.